0: 你知道在 p o d 界有一个传说哦，这个传说呢，就是如果你在录节目的时候，嗯，有像我刚刚那样鼓掌的话，嗯，你的节目的品质会上升
1: 。这不算传说吧？葡萄酒，
0: 这里想要回来了久。大幸福滴，大幸福滴。
1: 哇，三个礼拜，
0: 三个礼拜耶，三个礼拜耶！<笑>拜耶真
1: 的，我真的觉得我好像暌违已久，坐在这里
0: 。回国了，回国了
1: 。我突然觉得精神饱满，精
0: 神饱满。你知道，
1: 就是休息是为了走更长远的路，所以对我现在今,今觉得蛮好的，蛮有精神。所以三步五时开始就应
0: 该放你假。对
1: 对对对对，<笑>开始充满动力，你知道，要工作跟生活身心灵平
0: 衡。嗯，好，你现在说今天是喝法葡萄酒的 podcast， 然后想要最近要讲一下你正在干嘛吗？
1: 就哦，就之前在准备考试啊，嗯、我觉得考生这件事情真的是好疲惫哦。嗯
0: 、跟工作比起来呢，嗯
1: ，我觉得考试比较累，较累哦、但是比较有趣。有趣就是毕竟是呃，你短期为了准备考试而呃吸收了很多大量的资讯，那考后之后就可以稍微反复咀嚼一下，觉得哦，从中找到一点乐趣。我觉得越过考试那一段。你就可以获得这种、呃、拿到新知识的快乐。可是如果不是考试 p u 你前进，你又不会逼迫自己在这么短的时间内，然后吸收大量的讯息。这样哦，那考什么不能讲？等考到跟大家分享啊，<好><笑>不
0: 然听众会觉得说，哎，我在问考试问题，但考什么我怎么都不问。
1: 有很重要吗
0: ？会觉得我们这个采访的功力是不是變也不是变差了
1: ？也不是很重要啊，变
0: 差了。OK， 好，我们今天这一集应该会在过年的时候播啦。嗯，是有过年存档来着。
1: 财神到！
0: 哎、欸，不要再唱了，嗯、你、嗯、你,你前你前几年都我唱、哦、每年都唱这个，是可是？我唱好不好？可见我
1: 很从一而终啊。
0: 对，我们这一集要、啊、聊聊迷信这件事情
1: 。OK， 迷
0: 信，这个你剛剛這是你的计划、啊，这其实你的计划、啊，这
1: 我计划是因为那一天跟大家讲一下这个契机。我那天突然就呃问了，不知道看到什一个什么东西，我就问振宇哥，我就说，哎、欸。不是有一个传说，就是小时候可能长辈们都会讲说，你手不要指着月亮 <Okay. S 1> 你指着月亮你会被割耳朵，嗯，
0: 对不对？嗯，没错，我有听过，而且我还真被割过、欸
1: 。对，就是我问正宇哥说、嗯、你有被割吗？他说有，有、欸，有被割，那是什么情况？就是
0: 手指月亮，然后每度久觉得耳朵很痛、啊
1: 、立刻
0: 可能割。一两天之类的吧， hey, 然后被割的地方大概就是那种耳朵跟头的接缝处，有没
1: 有？呀呀呀呀呀！呃，那叫什么？额外反正外现在想起来应该是
0: 我妈割的吧，<笑>
1: <笑>不然是谁割的？为了让你相信这样，不然是谁割？的？人家是圣诞老公，家长伪装成圣诞老公送礼物，你妈是家长伪装成神明来割，的。对？不然是谁割的？因为这件事情非常有趣，就是这算是一个民间传说嘛。我小时候做过一模一样的事情，就是哦不能指月亮，可是你就会指嘛啊月亮好圆哦啊月亮好漂亮这样啊大人就说不要指不要,要指，但你已经指了嘛，嗯、然后的确可能隔天早上起来什么的，然后耳朵就被割了。所以你妈也有这些一模一样的
0: ，嗯，他们都被教过
1: 。我跟你说，不是妈妈割的，<笑>爸爸割的真的不，那谁割的啦？你听我讲嘛，嗯、就是呃。其实我们刚好发生的位置都是在那个耳朵边缘，连接着头，啊、连接着就是后，嗯、就是反正就连接处那边会有一道伤痕嘛，嗯嗯、对不对？那有些人不一定在那边，但大部分都是在那附近。然后我后来查了一下，以下这个讯息来自范科学，他跟你讲说，其实是因为小朋友在那个阶段本来就很容易发生异位性皮肤炎
0: ，特别是在那个地方吗？
1: 呃，对，好、哦、发处，所以每个他说，如果你去，你去大量的调查，说你被割的样貌呢，其实每个人被割的样貌会稍微略有不同，但我刚好我们是一样的，他不是
0: ，他不是被割，他是发生皮肤炎的地方、呃，对对对，发生
1: 皮肤炎的地方，<笑>好像被
0: 割<经>。<笑>重大治安事件的，就是、有一群小朋友耳朵都被割到，对,对，就是如
1: 果大家有兴趣，你可以搜搜寻一下什么“指月亮”啊、“反科学”，你就会看到那篇文章，他就会跟你解释说为什么会有这样子的来源，就是大概只是因为那段期间的小朋友的那个身体状况比较不稳定等等的，那大概好发的地点就在那边，所以就就这么简单的理由。但对于呃月亮，就是过去古老上面会有这种相关的比较。崇拜或者是忌讳或者是等等的这样子交错而成，然后造就了这样子的一种迷信或者传说，啊。所以很有趣哎、欸。就是我我就想说，怎么可能、呃？而且更有趣的是，你知道怎样？我指了月亮，隔天被割，对不对？嗯。然后过一阵子就觉得，哎、欸，是不是真的不能指啊？哎、欸，割会痛，你知道吗？就是还是会痛的。然后再过一阵子，我就继续<笑>因为我想说，我不信，我就再跟你只看看，我看这次我们被隔，欸、后来就没有被隔，就是铁齿、欸、对我从小就是铁齿，那我真的那
0: 这么铁齿你有迷信的事情吗
1: ？我跟你说，认真思考一下。有一件事情，我觉得好像算是有一点迷
0: 信。哦，迷信大公开。因为这件
1: 事情呢，对我从我应该从来没有说过，也没有人知道。真的，真的，而且有些
0: 人有迷信的对，而且大
1: 家都知道，我真的就是超级铁齿，嗯、所有东西都不信。虽然牙齿不好，但铁齿。这有什么关系吗？什么冷笑话？你这段子不好。好，反正就是，呃，有一个东西我不太确定，这是一个什么样的心理机制。然后我搜寻不太到，我觉得可能我关键字要再掌握一下。我不知道用什么关键字搜寻。如果听众们知道的话，可以跟我说。我觉得这应该是一个心理机制的运作。也许你知道，或你不知道，我讲看看。就是当我今天发生一个什么事情，例如说，呃，我期望不要下雨。我等一下就要下班了，我要从办公室离开。我期望不要下雨，我就会说好，等一下，如果三十秒内，呃，我要下班离开公司的电梯就到了的话，就是不会下雨。这是什么白痴的东西、啊？很白痴吗？我觉得很白痴啊！很白痴
0: 吗？这两个听起来是完全两件事情啊！对
1: 对对，就是会，就是你说他是迷信吗？他有一点像是，呃，许愿吗？就是。好，假设我明天要有一场很重要的报告，好了，那我希望今天可以睡得好，那我就想说，好，等一下我如果可以，呃，然后你你要预测的那个东西一定是你稍微不可控的，就是例如说我等一下我如果可以，呃，闭着眼睛就在衣柜里面抽到一件红色衣服，那就表示我明天报告会做很好
0: 。你这是真的吗？还是只举例？就是
1: 。呃，没有是举例是举例，但我就说大概会有这种完全毫不相关的两件事连接，然后说只要我能做到怎样怎样，明天应该就会怎样怎样。但是说真的，我每次这样做完之后，我也没有回过头去 check 到底会不会发生，然后我也不相信，哦、我其实本质上根本不相信。所以我觉得他，你说他像迷信吗？我觉得他比较像是一种许愿，就
0: 是但这个愿望好奇怪啊、哦。
1: 不是，<件>我只举例手,手段跟目的不符、啊。合，对对，手段跟目的一点关系都没有，然后毫无任何关联。例如说，呃，例如说我在数车牌好了，例如说我在数车子，然后走在那个停车场上。好，等一下，我如果右边数过去总共有十台车，我可能明天就会。呃，很幸运之类的，这种毫无毫无逻辑、毫无关联性的愿望的的许愿，我有时候会在内心有这种小小的许愿。然后我一直觉得这应该是一个特殊的心理机制的运作，但是因为我搜不到关键字，所以我暂时无法理解我的那个做法。有时候你搜不到关键字，你就不知道什么情况嘛。就是说
0: g p t 啊,啊，不过我觉得听起来，啊、對我应该问、g、p p 我,我觉得听起来这个比较像是你在生活当中去找各种可以增强自己信心的。方式
1: 对，有一点像这种感觉。嗯、那你说，就
0: 是偏没有信心，但是想说啊，那如果等一下发生什么事情，一定会这样吧這樣？对对对
1: 对对，就是在用这
0: 种自己用这种
1: 鼓鼓鼓励自己的
0: 帮助，激励自己往前走两走两步。對,对对对，有一点这种概
1: 念。所以你说那算迷信吗？其实好像不太算，因为说真的，
0: 渔夫的状况
1: ，迷信不就是愚夫吗？迷
0: 信<笑>就是在手手段跟目的不相干的地方、啊、找理由嘛，找理由。但是你的那个你的那个找理由的理由，而且
1: 一定要不相干。<笑>绝对不能想不通。通常我们
0: 那种所谓迷信，就是说哦，你这样会发生什么危险或什么之类。可能你
1: 你勉强上
0: ，好像还说得出一个可能跟鬼神有关的，但是你那完全就是一个两个随机事件放在一起。如果它连线的话，那我就会怎么样？<对>成功那
1: 种感觉。好，我等一下录完音，我就去问 GPT。我就忘记可以问 GPT 了，<笑>就是搜寻搜寻不到。因为有时候你一些机制，你后来发现它其实只是一些嗯。呃就是某某某某效应或某某理论嘛，例如说可爱侵略性也是嘛？为什么看到可爱的小婴儿，嗯、或是看到你很可爱就想咬你或什么之类的？就,就是我知道，嗯
0: 、
1: 就可爱侵略性。嗯、可是那個、这件事情有解答我的疑惑，但是这个还没有。所以如果有人知道，欢迎跟我分享的。嗯,嗯，那你呢？你有吗？我的,我的迷信哦
0: ，哎、欸，我我你也有吗？哦、有,有有有，算是有，嗯、算是有，但是那迷信好像有一直在改变。<蛤>呃，我我记我记忆中，这个认识你之前就就不见的，就是我有一个从小带到大的玉佩
1: ，哇，你这好 old school 哦！从
0: 幼稚园带到长蛮大的时候，是一个是一个就是关系不大的玉佩，很小玉佩，哦、然后 <Okay> 然后然后戴很久了，很久了，就红色线，嗯、你知道吗？戴到我出来跑的记者，可能都还在还在戴这样子。然后我从小就觉得那个玉佩也许可以帮助我某一些事情变得比较顺利。
1: 你这不是跟我一样吗？毫无相关的两件事。但是我知道有一
0: 种，我知道有一种那个，就是你每一次都是玉佩而已，神鬼嘛，神鬼就观音这样。但是你有没有发现我没有带的？对啊，我认识你说你从来没有发现我戴
1: 对不对？我没有，好像在某一某
0: 一个时期，它的线断掉，因为线那这是红色的线嘛，很容易，它会断掉。然后断掉的时候，有一次断掉的时候就不想再带了
1: 。那那观音现在人呢？不知道，你们把它收起来吗？回家。
0: 下班回天上，对，但是上回觉得那个没有什么关系啊，班但是总是有一个好像有个精神寄托的，真的后来快<是>到某一个时期之后就，就就觉得不好看，这是不是？的不
1: 喜歡这是呃、欸，对,對如，如果如果我如果我认识你的时候，你还带着那个，我我我我可能不会喜欢你
0: 。哎、欸，他这个才是迷信吧？因为一个玉佩是不是迷
1: 信，这是这是。呃，
0: 没有搞不好特殊意义啊，不<是>什么奶奶,、啊、不是是奶奶送的啊，什么之类的，对不对？奶
1: 奶送的，我觉得你可以把它弄潮一点，至少不是那种暗红色的红线，因为你那种暗红色的红线，那实在太标志。我觉得反<但 S 2> <犯>校<笑>之类的，它那个好像是一个什么白鹿嘛，就是会觉得这个呃，生活风格或它的美感上面，可能我会有一点疑惑。天
0: 哪，他要求好严格哦！所以我是因为拿下那个玉佩，是我是拿下那个才遇到你这样子，是这个意思吗？应该<該>，但是帮我挡了很多东西。嗯
1: ，<笑>你说挡了，挡了很棒的女人吗？听
0: 讲很奇怪，听讲奇怪不
1: ，不知道哎、欸。我觉得我应该对啊。那你这种有点精神寄托感，是不是跟人家那种什么小贝贝一样
0: ？呃，不是，我倒我倒没有什么小贝贝的的
1: 东西，跟类似啊，<對>感觉有点像。对，對沒,
0: 有没有没有。然后再来就是有一些迷信是。被呃大人有讲过，但是小呃你你没有很相信，但是就算了，没关系。有一个就是去庙里的时候拜拜不要踩门槛
1: 。哦，这真的大家都会讲哎、欸嗯，
0: 对对对，我们现在过年嘛，家长辈也会讲。我查了一下这个典故，对这个典故是说呢，因为庙的时候通常是左进右出嘛
1: 啊，<哈><為>是右进左出吗
0: ？左进右出啊？是吗？对左龙。左金龙，右白虎。对，所以左进右出。是吗？所以通常中间的门不能走。对，这是第一个，中间门不能走，因为中间门是给皇帝或神明走的。<對>嗯，现在没有皇帝 ，OK。然后，呃，经过的时候不能踩门槛，因为踩门槛代表看不起对方
1: 。看不起谁？妙
0: 、哦。呃，应该看不起神明吧。然后，所以如果小孩子调皮捣蛋去踩门槛的话，晚上睡觉的时候容易惊醒。嗯
1: ，
0: 基本上这个我是。不相信的，而且我常常有个困惑，就是不能踩门槛没有问题，嗯，但庙的门槛通常做的很大，对，所以你要跨的要特别大步，对我心里想说，哦，那如果年纪大的，然后被跌倒、啊。就是好像有点偏无没無,无障碍设施，<可>嗯
1: 、对，可是我每次面对那个门槛，我也不会去踩它，原因是因为它其实你也不适合踩，因为它通常有点高，嗯、你踩了看起来像你知道什么超 Q 啊，就是那种皮很顽皮的小孩，然后在那边看起来很不端庄，嗯、所以我通常也就是跨过去
0: 。啊，这个我没有很相信，但是基本上去庙里面拜拜就是寻求一个。大家都开心的事情嘛對，对你去那边突然踩个门槛都要被你妈念两句，不是麻烦吗？哎、欸，
1: 你你知道吗？我其实是觉得是这样，就是不管他是呃台台湾的庙宇，或者是例如说日本的神社，或者是什么，反正这种祭祀的地方啊，我如果要去那个地方，我就会照他的游戏规则走。哦，我觉得去人家的地盘，照人家的游戏规则走是一种尊重，所以我就会厘清说，如果庙方有跟我讲说，呃，这边要怎么办。我就会遵照着他方式走，但是你不要叫我一定要去拜，就是我是自由的，我想拜就拜。但我如果一旦去了，我就会到人家家里，就照人家的礼俗来这样。你这是去拜访的，人家家里的心态也是拜访，没错啊。哦、对，所以你的伴手礼呢？啊,啊，水果或是这种对，就是我觉得我有时候觉得后来长大后对于这些祭祀的排斥的。主因其实来自于被长辈的限制。你不要跟我说一定要怎么做。我如果想做这件事情，我自然就会尊重他们的游戏规则。完
0: 蛋，完蛋！那个那个 t i 的那个影子又出现了
1: 。我买就讲啊，对啊。OK， 对
0: 。然后再手指月亮，我小时候也有
1: 。哦、对，然后再真
0: 的在一个最大的迷信，应该就是所谓的犯太岁
1: 。哦、你相信这
0: 个？我并不相信，我不相信说，而且特别是在于。因为年纪渐长之后，呃，我觉得这个很有趣的故事就是这样，犯太岁嘛哈。我现在逢人便讲，就是大家说就是太岁新君嘛。那一直有人有一个说法，就是说犯太太岁这件事情，原本在古代刚出现这个观念的时候，其实是好的意思
1: 。嗯，是后来在明
0: 在明朝的时候，某一个观念的转换变成是不好的意思
1: 。<明>然后，<朝>然后，然后所谓
0: 犯太岁的时候呢，嗯、就是。他会有不同的太岁，就是说哦，今年是什么甲子啊，什么丁卯啊之类的不同的太岁，就是今年冲到你，你就要去庙里面安太岁嘛，对哈，安太岁。然后你知道吗？坊间有一些庙，嗯，其实他会供奉太岁，我
1: 知道。然后，说然后有对对，有一些
0: 太岁就是有一些。一般的庙教，它不是特别供奉太岁话通常它会有一尊神，嗯，代表就是所有的太岁、嗯，嗯嗯，但太岁其实有六十尊神，嗯，因为天干地支合起来有六十个组合嘛，嗯、对啊，所以有一些庙很特别。有一些庙在太岁的时候，它真的有六十尊神，嗯、然后每一尊神都长得不一
1: 样，嗯、然后
0: 如果今年是某某太岁，他值行他那个神尊就会被一个值星袋，执行带对，好
1: 可爱、哦，对,对对对，值
0: 星袋是很可爱。然后我大概有去查一下，嗯、这个六十尊神呢、啊，就分别来自于六十个不同的古代的人物，哦，对，他们是真的是一个人物哦。古代的人物，你可以把它想象成就是某个将军之类的，哈、嗯。好
1: 有趣哦。然后这
0: 个六十古代人物，你听完之后，你就你就你你听完我讲，你就不会觉得犯太岁是一个
1: 不好的事情。嗯、对
0: ，为什么呢？我举个例子好了，嗯、我的那个太岁叫做金变大将军。嗯
1: ，金变
0: 就是金色的金，嗯、辨别的辨，辨别的辨，辨别的辨,别的辨别的、嗯、好像我会讲话哎、欸呃。呃对，这个太岁君很有趣，就是如果你去看的话，他是一尊神，<对>但他的眼睛长出两只手来。就是眼睛有两个手臂，长着长的手。是《鬼灭之刃》里面的角色、欸欸、你也可以这样讲，很蛮像的，蛮像的哦。他的典故是什么呢？他是纣朝商朝时期，嗯，纣王时期的大夫，他叫杨、嗯、<哼>任，任任性的刃、嗯嗯嗯嗯嗯。那你都知道纣王就是什么残暴啊，什么酒池肉林嘛，哎、<呀>对不对？哈、哎<呀>。哦、但是这个杨刃，这个这个杨刃这个大夫呢，他就是直言不讳跟纣王。进谏说你不可以这样，你不可以这样，
1: 好像你哦
0: ，什么好像我，好像你耶。对，结果他就是被咒王挖去双眼，曝尸荒野。
1: 天啊！结果就你不是就被
0: 丢到荒野的时候，就碰到某个神明经过，就觉說、嗯、啊，你这个心心里有怨嘛，他就把这個金丹放到他的眼眶里面，就两眼眶都长出小手，嗯、所以这个小手里面又有眼睛。
1: 嗯、手又眼
0: 睛越来越像鬼魅之眼，对，<塊>超级、哦、像，有点蛮像《咒术回战》那个东西啊。<以>对哈，他们
1: 真的没有来台湾取
0: 经吗？对不对？然后，所以他的这个眼睛呢，可以观天庭、看地穴，就是伊萨达罗，就是天空、指导跟地底，你都可以看得到。酷哎！获得这个地图了，越来
1: 越想看了對。对
0: 、哦、哈，所以他就拜这个神明为君，然后协助姜子牙完成任务。两的话，发那个战争就死掉了。哎、哦欸，所以你可以理解哦，他是一个咒朝时期的人。商朝时期的，嗯嗯嗯然后又据说后来他在明代的时候投胎一个地方叫做一个姓金的人家，然后那个名后来获得个名叫做金变这样子，然后他在明朝时期又变成御史，又是一个副手去给人家纠正错误的官员这样子，对不对？所以后来就变成一个大将军，
1: 还知道他投胎。变成精变，我发现这
0: 个逻辑，因为为什么要有这个逻辑，你
1: 知道吗？不知道，為因为啊
0: ，根据哈、啊，我们不太平常不太看，但是还是要查一下。根据台湾病理学研究中心的解释
1: ，是因为有这个单位太岁这个
0: 概念，其实是在汉朝的时期出现，嗯，但后来到唐朝的时期就已经推翻它跟就是每个人命要安太岁的关系，嗯，具体来说比较。有形成太岁这个关系，主要是在明朝，所以太岁的那个每个六十岁的将军有蛮多都在明朝。嗯
1: ，但你有没有发现，我
0: 的这个神他在商朝就出现，对，爆干早吧
1: ？对啊，为什么？他大
0: 概在。中华文明出现之前就已经出现了，可是
1: 他后来又要给他一个呃明朝的位置，所以就自己让
0: 他给他勾了一个联系的。嗯
1: 、那你听完这个太岁星，就你
0: 觉得他会因为你不去安他，就惩罚你吗？
1: 而且为什么要安他？他不是已经结束了吗
0: ？没有，就是他，你说以他的个性，他就是一个直言不讳嘛，喜欢纠正你错误的人，嗯嗯他会因为你。没有去安太岁就生气吗？理论上应该不会、嗯我。我
1: 不知道为什么有人要因为没有安太岁就生气啊。嗯、那、就是、再说一下你的，我也查一下你的。哦、OK， 你的太税呢？
0: 的你的执行官叫做沈星。就是
1: 神、嗯、是那个姓氏神啊，對,对对，高兴的兴对，高兴的兴，哦，高兴的兴，对对对对对对，嗯
0: 、他是明朝人，好像我听过这个名字。明朝他的身材不高，哎、欸，跟你很像、欸、，OK， 好，但但是强壮精悍，眼睛明亮，炯炯有神，强壮，<壯>他的眼神可以照得出人影。哇
1: ，什么意思？就车头灯、哦。然后做事
0: 足智多谋，光明磊落。哦、然后他在,在明朝时期呢，就是怎么盖城墙啊，抵挡了盗匪的侵犯，维护了百姓的治安呢，嗯、安居乐业的。但是像这样，就蛮平淡的角色的嘛
1: 。哎、欸，没礼貌。<笑>真没礼貌，嗯、所以听起来这些太岁，他们应该叫什么？太岁新君嘛？嗯嗯、太岁新君们，嗯嗯嗯、就是个个都是非常当代好汉的感觉這 okay,。而
0: 且其实都是好像都是男生，我没有细看啊，但多数是男合理啊，合理都、嗯、是男性
1: 。嗯嗯嗯、对啊，所以听完
0: 就觉得说，嗯，不错哎、欸，就是这个太岁喜欢有一种就是你是 A K B 4 o r 的某一个以后人家。
1: 就是一般人家问你什么星座，现在以后问说你什么太岁，我怎么太
0: 岁，我是这个哎、啊，你什么太岁？金变
1: <辩>哦，哎，这我觉得这有搞头哎、欸，哦、因为现在不是后来后发展很多新的，例如说什么人类图啊之类，哦、以后就弄一个什么太岁图。研究
0: 一下，我用、哦、然后弄的潮一点点，弄像真三国无双这样，的不<对>、啊、<有>之类的 ，AI 绘
1: 图有没有 ？OK， 一<笑>个太岁啊？ Okay, 要干嘛、uh, ？OK，OK，、okay, okay,
0: 然后出那个小商品，
1: 很有趣、欸，啊、我觉得不错。哎，我刚才我
0: 不，我不，我想不到为什么有一个，如果家里会放一个神明，是眼睛长出两只手，里面还有眼睛，大家会大家会觉得很可爱嘛？这个好像很难变得可爱吧？有点困难吧
1: ？<笑>如果他他是鬼灭之刃里面的角色，就变合理了
0: 。哦，那可能要动画
1: ，一窝坐还是
0: 什么我？我平常有听到，我现在还在跑 daily。我曾经有想过，应该从科学上来验证犯太岁是否存在、嗯<哼>。那这个最简单的方式就是统计那一年犯太岁的人，嗯嗯、他的死亡率有比较高
1: 。哦，你有做这件事吗？
0: 但做不到，原因是因为我们统计各种死亡的原因是以五岁跟五岁做一个区间。但是搞不好，哦、搞不好可以。就是如果你用那个太岁的概念去抓五岁区间，也许可以统计得出来。我不晓得。
1: 但,但我有点疑惑、欸，就是虽然我对这种东西不太熟悉，但是我依稀记印象中是，如果你当年犯太岁，你要安太岁，可其实当年会比较惨的，好像是你旁边的人。
0: 为什么？为什么？为什么？<笑>就是
1: 就是他好像是一个，例如说你你想象那个就是啊，那是十二生肖对应吗？就他好像一个圆盘，然后例如说你你你今年犯太岁，你其实你要对应的是好像你斜对角的人。你对角跟你两旁的人都要一起
0: 安。为什么？这是一什什么连坐法吗？哎、欸，我那、欸、我还要去算那六十个里面对角，没有，所以它
1: 好像不是六十，好像是以生效来记，就是什么十二生效，做这个圆盘。犯太岁啊，
0: 因为这样，因为因为你你总共六十个，那你生效只有十二个，欸、是所以一次犯的时候就五个人会中奖。可
1: 是对，就就所以要安很多人，不然回去问你妈，我记得是要安很多人的。不合理，真的，真的，真的，就是，所以每次讲犯,犯太岁、安太岁，其实不是只有那个，像我生肖属兔嘛，然后他就会说，哎，不是只有兔要安，然后他的对角线，就是他的斜对角跟他的隔壁两旁还是什么都要一起安，的，样话术吧之类的，不知道，可能这样就是比较比较好赚钱。
0: <笑>对，對其实际上我们不太對對對不太相信，但是过年大家去庙里面走一走的时候，可以看一下年庙有面有供奉什么太岁
1: 。所以大家以后研究一下，就见面就是打个招呼说：“哎、欸，那你是哪个太岁？”如果用这种方式跟新朋友打招呼，<我>是不是会吓到人？金
0: 变派，你是省心派。<笑>
1: 很奇怪
0: ，超奇
1: 怪，可是这样很有趣，因为这有六十个变化组合、欸，对、啊，比星座更有乐趣，哦哦、更有个人鉴别度，哦、但是也更复杂一点。哦、对啊，嗯、而且，然后讲到这个迷信这个故事，就想要跟大家分享一下，因为我之前看了一部剧，呃，不是不是剧，就是看一部那个 Netflix 上面的影片，纪录片叫做《重返太空》，已经很久之前了，嗯、但我不知道你有没有啊，你好像没有跟我一起看，我一起，所以<有>我自己看，他就是在讲那个 SpaceX。嗯、他就是马斯克，对对对，就是他做那太空说的那些故事跟问题，然后里面就有去采访到那个 NASA 里面的人。那你应该虽然好像会有点意外嘛，但好像又可以理解，就是 NASA 的人他们都其实蛮迷信的哦。对于呃，就是发射，例如说太空所要你知道要发射的这件事情的时候，他们会有很多自己的呃仪式。有自己要做，比如说什么？比如说，他们称这个东西叫做所谓的，呃，这叫什么？这叫做发射符符咒的符，就是翻译啦。嗯、就在那部那 n e i x 上面上面那部影片，他在讲，他说，呃，因为他们期望说这个火箭发射可以很顺利，所以他们就会有各式各样奇怪的仪式。例如说，有人会在发射火箭的那一天穿上一个很特殊款的袜子。就可能他平常穿宿舍，他那天穿一个花袜子，然后他会觉得说，嗯，这样可以带来幸运，这是他发射服。然后有人会觉得说，他那一天发射的那一天，他绝对身上不能有任何红色东西，因为红色就是 stop 的意思，他觉得红色带有停止的意思，哦、所以绝对不能有。然后还有人从发射火箭那天的前几天，就可能前一个礼拜或什么，他就说他就开始不刮胡子了。要蓄福，要蓄到发射当天结束后才刮，嗯、就是他觉得这样会带来好运。他们统称这个叫做发射服。然后很有趣哦。还有一个我觉得最有趣的是，有一个人他说当天，当第他第一次在 NASA 遇到那个就成功成功让那个太空梭飞上轨道的时候啊，就是当时有一个人有一个员工，就是他们里面的一个员工，他当时的人在苏格兰，然后就这样哦。所以此后每次要发射的时候，他都跑去苏格兰。不是，他会在他的鞋底上面贴一个苏格兰的黄色便条纸。他就拿一张黄色便条纸，上面写苏格兰，就是写英文啊。苏、欸、格兰是无辜的，好不好？就是，然后就贴在自己的鞋底，表<笑>是,是踩在脚底下，表示,表示因为表示他人在苏格兰
0: 。有这么蠢的事情吗？
1: 那我们是不是很幽默？我们要
0: 去日本就贴携带胶底下。然后你
1: 知道，就是这个影片到这个阶段的时候，那个镜头外面的人就问他，就可能是摄影师或者是导演，就问镜头内的人在讲这个故事，讲苏格兰这个人，就问他说：“所以你很迷信嘛？”然后他就说：“哦不，我完全不迷信，就这件事例外。哦”就是他们真的对好讨
0: 厌的美国人
1: ，对对，就是他们都是你知道，你可以想象那种美式的腔调，可是他们真的很。在意这件事情，我觉得对于呃更多不可不可控因素的产业来说，他们就更会有这样的习俗或什么的。例如说，你说像是呃业务啊，或什么空服员啊什么之类的，就是这种，他们都因为你涉及的事情可能更大，他们就更期望任何禁忌都不要触碰，这样子。对，就蛮有趣的，你觉得很有趣。我们学到以后就是把什么布跟地踩脚底下。我、哦、今天去布跟地。<笑>然后说你在干嘛？在拉撒娇的，<笑>听起来发射符，听起来好蠢。<笑>他们是不是需要那个台湾的乖乖
0: ？台湾的乖乖乖乖。啊、有，我那昨天前天看到个新闻，说说台积电有乖乖特别版，<名>台积电的内部商店有乖乖特别版、啊好，好像
1: 说什么炒到价格很高，都<對>是绿色的
0: 嘛，乖乖特别版，不可思
1: 议。<笑>不可思议，我完全不理解。这是个行销手法，对啊，对啊
0: 。Okay, OK， 好，那我们来聊一下葡萄酒界的迷信啊、哦，这不能算是迷信啊。
1: 生物动立法
0: 不是，这算是一个很有趣的新闻，这样子我跟大家聊一下。嗯、就是葡萄酒界其实有一个迷信，延续了好几百年，但是不能算迷信。你可以说这科学，但有人觉得是迷信，就是葡萄藤一定要嫁接
1: 。哦，这算迷信吗？
0: 有人知道呃，我我们听众应该知道，普罗滕的嫁接的原因是为什么？就是因为十九世纪中叶的时候，因为工业革命嘛，然后你发明了这个蒸汽机，嗯、然后就蒸汽轮船，所以你的从欧洲到美洲的这个时间就可以变得很快嘛。但是因为这样变得很快之后，所以你有一些植物的病虫害，它的运送的过程当中活得到下一个州，对不对？好、嗯，所以就把美洲的这个跟瘤蚜虫带到欧洲来。就对欧洲的葡萄藤造成毁灭性的灾难。就是有一个根瘤牙虫会去侵害葡萄种、葡萄藤的根部，这样子哦。嗯嗯、所以当时在十九世纪中叶的时候，欧洲的大部分的葡萄园都因此这样被摧毁了。嗯、那欧洲当然也趁机盘点了一下，说：“哎，我种那么久的葡,葡萄品种到底是什么种？”嗯嗯嗯所以也奠定了就是欧洲开始辨识品种血的这个部分嘛。哦，嗯嗯、然后但是这一件事情呢，是影响到说后来。这个法国出现 AOC 法规，或是欧盟所谓的这个 G I 认证法规，嗯、也把嫁接这件事情变成法规的一部分。也就是说，你在当地种植，你要符合某一种 AOC 的规范，你就必须要采用嫁接的葡萄藤。哦，听起来非常科学，对吧？很科学嘛，哈、哦。嗯、对，但在波尔多呢，有人就不服，嗯，
1: 有
0: 人觉得说，为什么一定要嫁接？嗯，你嫁接之后味道都不一样。他
1: 他的他的他的葡萄藤还在就对了，没有受受、欸、不是
0: 啊？他说你们这些人就是当时就是便宜行事，这个没嫁接的葡萄也有它生存的方式，你们就一定要嫁接，而且要用法规规定我要嫁接，为什么呢？所以他在波尔多要弄一个酒庄，叫全部都没有嫁接的葡萄藤。嗯，而且他不只是这样做，嗯，他还用19世纪之前波尔多所采用的葡萄品种。
1: 所以我疑惑的是说，他那他葡萄藤都没有死吗？还是死了他又用以前就就复活是不是？就很奇怪，因为因为之所以要嫁接，它不是美洲种嫁欧亚种嘛？<好>那就
0: 是那我就要问一下啦。其实你看过这么多葡萄酒产区，你一定也知道，有一些产区会讨论，哎，不好意思，本区有很多未嫁接的葡萄藤，嗯、有吧？嗯、其实有，一现在讲到如果未嫁接的葡萄藤，嗯，一般会举例举什么？智利。对吧？越寄、嗯、太远了嘛，然后再来，有一些产区，有部分的产区其实是有零星未嫁接的葡萄藤，像澳洲，嗯、像意大利，其实都有，嗯、像部分香槟区也有，好，就是非常罕见的情况，所以显然可以做嘛，哦。这个波尔多，这个人叫卢伊克，嗯、我们简称叫小卢好了，好，卢彦君，小卢，好,好,好，<笑>不要乱
1: 讲，人家小卢波尔多
0: 人，嗯哦、他在十一岁的时候买了人生的第一瓶葡萄酒。
1: 十一岁就买酒，他是他，
0: 因为他法国人，
1: 呃，法国人十一岁就可以喝酒。然后他长大
0: 之后呢，他觉得说葡萄酒是欧洲文化的保障，但是有太多的波尔多的酒庄呢，为了迎合葡萄酒评论家，他指的就 Robert Parker 了哈。哦哦哦为了迎合他而贬低了葡萄酒，哦、为什么贬低呢？你就要做出什么浓郁啊、多果香风格啊，那贬、啊啊啊、低的，他认为这个根本就不是风土。他指他指的蛮犀利的，他指是说。所谓的封土是，你必须要这个土地所种出来的葡萄品种的样子，但是你现在变成是，我用嫁接就算了，我还用 K V N S O M 那种混梅洛去人为的调配出一个版本，他觉得这个比较封土
1: ，嗯，这叫做银
0: 河葡萄酒评论家所生产出来的工业垃圾，哦哦，这么严厉 ，O K， 所以他觉得我要复我要复兴这件事情 ，O K 啊，于是他在二零零四年的时候在格海买了一个村。买了一个酒庄，嗯、这个酒庄叫利百特，就是我们叫百、呃、利百呃利百特、嗯、特好，利百特哦，嗯、这个这个酒庄利百特酒庄，这个酒庄、这个、一开始它也是跟波尔多一样，就生产一些这个 Cabernet Sauvignon 梅洛、普蒂维豆的红葡萄酒，
1: 嗯
0: 、或是一些这个 Sémillon、苏密农、勃的白葡萄酒，很经典嘛，对呀、啊，格拉夫嘛，都差不多这样。嗯、但是它有几个条件，就是它要目想把想办法设法，它要找出。未嫁接的葡萄藤，嗯，而且他用十九世纪之前就存在在波尔多的葡萄品种，嗯，于是他二零零四年开始之后，他就开始努力往这个方向前进，嗯，而且只有符合他的品质要求才会生产酒，嗯，所以两千零四年他开始买下这个酒庄之后，他只有零六、零七、零九、一零跟一一有生产酒来卖哦，剩下的时间都没有卖哦。哦，然后这帮人呢开始研究说我要怎么样做出像这样的葡萄酒。第一件事情就是他找出了一些十九世纪之前波尔都在种植的葡萄品种，这些葡萄品种我一讲出来你完全没有听过，从马瑟龙啊、卡斯特勾特、达尼库隆，你完全没有听过。嗯，他就有些品种都这些品种都比 CS 更古老。嗯，有些甚至就是来当地已经经过了好几百年的时间。嗯，所以他就开始复刻。啊，复刻哦，在跟着牙虫之前复刻。我看了一下描述啊，大概提到的点说，这些葡萄品种大概有一些是哦，有些有些黑色果实的香气啊等等之类的哦，这这个很泛泛的描述了，泛泛的描述。好嗯 ，OK， 好再来第一件事情，他就要找出未嫁接的版本，所以他的葡萄原呢慢慢就改成没有嫁接的
1: 版本，这样子、嗯、就从种嘛
0: ，呃，就九把二从种，嗯,嗯,嗯。然后在二零一五年的时候，是他酒庄生产的第六个年份，他终于推出了一款完全未嫁接，而且也是使用目前 AOC 所不允许在波尔多种植的古老品种
1: 。嗯，好叛逆哦！他
0: 开价，嗯，三万三千美元，也就是相当于台币一百零三万，一瓶一瓶一瓶一瓶一瓶，凭什么？凭什么？是不是？对，他说。这是我的顾客愿意花钱买别人无法品尝的东西所支付的价格，就跟如果你去太空，你要花多少钱
1: ？不是，不是，不是，不是，但是我们，你喝葡萄酒，你还是会基于，例如说味道或什么，但他酿了一个人家不知道的酒，其实你也不知道味道为什么可以卖到这个价稀
0: 有啊，他告诉你，现在很多人去追求老酒，但是我跟你讲，你们追求的老酒都是嫁接之后的版本，嫁接跟没嫁接差在哪里？你知道吗？根据一个学者。在那个文章上提到，嗯、嫁接跟没嫁接，没嫁接像是裸视二点零，嗯，嫁接像是戴眼镜。
1: 嗯、有一个说法是认为说
0: ，因为你在嫁接的时候，你的营养素那些风味物质其实是、嗯、呃没嫁接之前是直接传的嘛，嗯嗯嗯但你嫁接之后。是接上去的，它总有一些错位，嗯，所以他们觉得那就是味道上会做的改变，嗯、特别是你的葡萄根又是美洲藤的葡萄根，对，他们很多人觉得味道就是不一样。而且现在你觉得没有味道不一样，原因是因为你没有人喝过没嫁接的葡萄
1: 藤、哦，因为其实我对于嫁接这件事情会不会影响风味，我其实是也也是曾经有过这样的疑惑，哦、就是想说，啊，你就全部都用美洲种在上面再嫁接欧亚种啊，如果都可以这样做的话，那。对啊
0: ，就是就葡萄藤可以种出苹果树，<那>葡萄藤可以种出苹
1: 果树。对对对对对对,对我觉得有一点，这样有一点这种感觉，就是觉得说，所以你原来这么容易就可以这样接过来，然后你就可以，你还不是还可以换抽换不同品种等等的，嗯、这么容易哦？那我上面要接什么都可以的那种感觉。他、嗯啊、听起来你还一直跟我讲风土，我就觉得有点奇怪。哦、我以为他，我认知上会觉得说，他是不是应该要从根很深很深部的根这样一路一脉相承的感觉？可是你中间明明就是嫁接的，所以我其实有点困惑、哦。土还是来
0: 自它的土壤、矿物质、水分、气候等等造成的影响啦。好，好，我们回到这个小卢，是小卢说呢，你刚刚有提到问题嘛？就是说，既然大家都要嫁接才能够火。但为什么它可以没嫁接？对啊，事实上，葡萄跟瘤牙虫现在还没有完全清楚哦
1: 。对，我想知道就是这个，所以还在，
0: 还在，它还在，所以大家才要嫁接，没有办法做到。他提到是说，跟它的土壤条件有关。因为我们刚刚提到的某些就像智利是气候嘛，哈，或是澳洲部分的地方、香槟部分的地方、意大利部分的地方，其实都有一些很少部分的产区的某个葡萄园的部分的葡萄藤是完全未经嫁接，嗯嗯，但根瘤蚜虫却不会去攻击这个部分。为什么？他、嗯嗯、有提到说呢，某一些土壤类型可能可以避免根瘤蚜虫的侵害，譬如说像呃超过四分之一的粘土土壤。哦,哦，可以避免呃呃呃呃，呃，超粘。我、呃、今天我我跟那一次就是粘土比例太高，嗯、超过四分之一的情况之下，很容易被各种蚜虫来侵害。嗯、但如果你是沙质的话，嗯，沙质的土壤可能对各种蚜虫来说就比较不适宜。哦、但是沙质的土壤呢，对葡萄藤来说也比较辛苦一点。理论、嗯、上是这个样子嘛，对不、嗯、对？然后，然后，所以他去做了一些研究，像瑞士有一些地方也是未经嫁接的葡萄。都是因为他们就种在极高的含沙的土壤里面，嗯、哦，就会造成一些影响。当然、嗯，也有些人认为说，你这个嫁接，就是因为你美美国葡萄，大家觉得哦，美国葡萄哦，南呃，跟南科，所以大家就觉得说，一定不如欧洲葡萄、哦、对好、哦。但有一些实验也有发现说，呃，没有嫁接的葡萄藤，嗯，它能够产生比较低 pH 值的葡萄酒。
1: 嗯、有人做
0: 了一个实验，就是说，呃，我。两区一区都用一样的种植方式，未嫁接的葡萄藤所产生的葡萄酒的 pH 值比较低，嗯、有时候比较酸，所以有人认为说这样能够代表它比较容易适应气候的变化，而且比较容易减少细菌的污染，因为比较酸嘛。好、嗯哦，但是这个还在研究的阶段，所以他认为他在格海夫找到了一些方式去让他的葡萄藤可以不用嫁接还活得下来。嗯嗯嗯的方式，嗯嗯嗯、而且啊，这个小卢更猛哦，就是说。他竟然，我刚刚提到他要回归嘛，回归风土，然后、嗯、就是我要用其以前的葡萄品种，我要没有嫁接，怎么可以只有这样子呢？他还有很多方式，比如说他<嗎>用了高密度的种植
1: ，哦、因为一
0: 般来说哈，一般来说这个 AOC 的法规对于葡萄原密度的种植它是有些限定的，你知道对，因为你种植会影响到葡萄品质嘛，对、嗯、然后一般来说在波尔多大概就是每公斤八千到一万株左右，
1: 嗯
0: ，好。他每公顷种到了两万株，是别人的一倍以上
1: 。那为什么他要这样做因为
0: 他觉得以前大家这样做啊，所以我要这样做。嗯哦
1: 、但我们从
0: 现在反过来知道说，如果你种植密度这么高，某种程度上来说，跟你的品质不一定会有影响。也许就是更高的养分竞争，所以跟你的酿造的过程是有关的。嗯嗯、但是你一公顷种到两万株，我让你的人工很辛苦哦。人家做一半，你要做一倍，对、哦欸、做一倍哦，做一倍。嗯、然后再来就是。他为了让消费者喝到没有跟瘤牙虫前的葡萄酒风味，那我酿造方式要一样嘛？嗯，那时候用橡木桶的，所以不用橡木桶，他用陶罐。哦、嗯，浸皮两个，浸皮两个月，然后陈年两年半，过程当中完全没有使用橡木。嗯
1: O K， 这这这,这其实也不是迷信，这听起来有点像他的信仰了，是是？信仰
0: 跟迷信一线之间，一线之间，就是他觉得你也不知道这样做对不对啊
1: ？对。而且它
0: 产量极低哦，它的产量啊，在2015年的时候，它只生产了550十瓶，这是一个面对全世界的产量， 5 5 0十瓶， 5百五瓶，这是什么概念呢？很少、欸、所以像2018年，它只生产了一千瓶左右，嗯、所以黑瓶可以卖。三万三千美元啊！而且据预测，他的酒价如果在继续这样开下去，他很快就会超过 DRC。
1: 太夸他它现在这个价格
0: 跟 DRC 已经差不了多少了
1: 。重点是，那大家喝完有有,有人 feedback 吗？就说我喝到的人也不
0: 多啦，哦、其实说这些人，对呀
1: 、啊，而且这个价开这个价格喝的人，他也很难，他也很难说不好喝吧？他一定会。大赞到不行吧？哦、我觉得啦。Okay, 不然你很难那个啊，调试啊，很难调试吗？对啊，
0: 味嫁接，因为就我在想说，是不是有点像我们现在讲说味基改、味精基改豆腐、味精基改黄豆？不知道不知道这算不算？应
1: 该不一样吧？因为基改是担心对你的。就是身体造成什么问题、啊啊？啊？对现在大家都打疫苗，都已经
0: 鸡改了
1: 。对啊，而是谁谁谁知道、啊？反正就是现在还还没过很久，还不知道会发生什么事嘛。嗯，对啊。可是这我我觉得这是他的信仰哎、欸，只是在花到这个钱还是太某种程度
0: 上，我们刚刚提到那些迷信，其实跟某些人的信仰也有关系嘛，对不
1: 对？是啊，是啊。但你会不会觉得，其实他这也是一种行销方式
0: ？我觉得他这样做不容易，因为我我以现在科学来说，你要做卫星嫁接的版本，你必须要。环境很干净啊，像智利这样，嗯、或是像澳洲这样有严格的这个禁管措施。你在一个欧洲，你你就算你就算不要，你就那那块地，你就算干净好的，嗯、你也没有办法控管你的邻居长这
1: 样。对啊，对啊，对啊。啊
0: 、而且你花了一整年，只要一个 loss， 就就全毁啊。对啊,對啊,對啊,對啊、哦。而特别是他还找了很多这个古老的品种。那如果有熟悉 AOC 法规就知道，这个你用 AOC 规定以外的品种。嗯嗯
1: 嗯，就不能标啊，你只
0: 能标 Vanda Fons， 对吧？嗯嗯、只能标餐酒，对哈、哦。嗯、而且啊，因为他还博尔多这样做，他也引起了法国国家原产地标签局，就是政府的注意。然后就是顽劣分子，就告他
1: ，告他，嗯、告他
0: 点是什么？因为你使用了错误的品种，然后你种植密度不跟 AOC 的规定一样，或是修剪方式不一样，你可以想见他已经造、嗯、他，对，然后就。就引起、哦、我就不
1: 要标啊，引
0: 起了诉讼。那你是法国的葡萄酒 ，Van、啊、de <就>还是有规定的，好不好？对、啊，它
1: 的品种完全不在法国规规，學學那个品种已经没有人再种了。哦，对，没有人再种了。对，但是后来他透过上
0: 述撤销了关于 A O C 的这个规定，但是还有其他的官司在在处理中。
1: 对，哇、哦，这是很坚持吧？对啊，嗯、你可以
0: 发现我们这一路的 p a d k a s t 是讲了很多法国的诉讼，嗯，农药的诉讼。对耶，为什么？哦，其实这个你不能不说，他们对某些环境的反思，你也不，能也不,不说，如果他未经嫁接，搞不好他真的比较容易面对气候变化。不知道，不晓得，不
1: 知道，得，对啊，很难说
0: 。而且像这种维持这个未嫁接的这个，还成立协会。哦，有一个协议叫 Force the Pie， 果然
1: 果然是信仰啊。这个
0: 叫做翻译成中文应该什么？原根的脚 ，Pie、嗯、就是脚的意思哦，嗯、就是他们主要就是在倡议说我们要保留未经嫁接的葡萄品种，嗯、而且他们除了有聚会之外呢，他们还要去申请联合国世界遗产。哦，我已、oh, 经嫁接葡萄了，哦，世界遗产哦，然后考虑说我们这个协会以后要推出一些商标的建立，哦， oh, 就获得认证，就可以挂我们这个商标
1: 。哦、oh, ，OK， 然后世界遗产是未嫁接是什么？就是全世界最古老的葡萄品种之类的这种东
0: 西。哦、不不不，它是未经嫁接的葡萄品种。哦， oh. 对对对你知道吗？在阿尔巴，在意大利的阿尔巴产区，嗯、有一些酒标甚至会标说我们这个葡萄藤是。这个根瘤蚜虫之前就存在的葡萄藤，在的上面会表示这
1: 么老哦，对对，就是他们
0: 有趣，就、嗯、哎，不知道为什么根瘤蚜虫就不爱吃它
1: ，会不会就表示因为它不好吃呢？哎哎哎哎，你哎哎哎，哎，正听不懂嘛，连虫都不
0: 不吃的葡萄呢，酿酒是不是？明年根蚜虫是吃的是根部了
1: 。哦，对啊，可是它的根连根的蚜虫都不吃。所以这个葡萄这个迷信
0: 呢，是不是是不是迷信呢？我觉得是。你可以说，我觉得信仰跟迷信好像就在一线之间啊，就是你因
1: 为有信仰，所以会迷信
0: 。对啊，就是像我我今天上录节目之前还查了很多迷信嘛，怎么样？什么呃。呃，七月不要晒衣服啊，哦、七月晚不要出去啊。对对对七月在家里不要开伞啊，对,对,对之类的。哎
1: 、欸，我还有看到有一些，例如说，这种好像凡是呃呃西方国家跟东方国家都会发生，例如说一直摸铜像。不是都会有这种，像哈佛学生他们就会，嗯、他们就说什么对,对对对对对。然后像哈佛学生或或或是 MIT 的学生，他们就会去特别去摸某个伟人的雕像，然后把它摸到一个发凉，就可能考试会顺利之类的。还有一个调查很有趣、哦，他在讲说，呃，这好像是一个西方的调查，然后他们发现，因为呃，东方是对四，尤其是应该是华人世界对四这件事，这个数字有机会嘛，嗯嗯、因为四跟死这个谐音很近，嗯、所以不是你到医院没有第四了。第四层楼，对啊，然后很多地方都没有第四，很多都没有四啊，例如说停车位没有四什么什么之类的。然后他们就好像去查了一下，就是呃，好像在四四，那我,我偷看一下笔记，就是跟四有关或比较容易发生。呃，让我让我看一下，好像是哦，每月四号，就是他们去调查说这个四这件事情，到底会不会影响你的？身心健康之类的，哦、然后他们调查了一下，就是因为四号而生病的人的那个比例，东西方比较起来，东方会比较高哦。然后西方是什么比较高呢？十三
0: 哦，黑色星期五。
1: 所以，所以你说有没有影响？就是就是这件事情，可能是我会比较倾向于相信是一个心理影响生理，就我。就是遇到四，我就觉得我那天整天都可能怪怪。例如说，嗯、呃，台湾人我也很常听到身边朋友在讲，就是遇到九逢九，逢<酒>尾数是九的 ，no no no，、哦、不是这个九，生日生日是九，然后都不能庆祝，哦、因为听说过吗？好像有哎、欸，对，就说啊、哦，因为我今年是什么九，所以不能逢九就不能，虚还
0: 是虚岁啊？
1: 十岁了，台湾多半现在都是算十岁了吧？以前长辈老一辈好像会算虚岁，现在应该都算十岁。嗯、然后他说酒不能庆祝，原因好像是因为就是怕什么，你一庆祝就被发现，就被抓抓走，就会死掉之类的
0: 。为什么封酒会把他抓？走？因为
1: 呃，没有，因为就是酒怕你酒过不了酒的这个坎，什么？因为你酒在接下来就会跳下一个门槛。这是十
0: 进位国家才有问题，就是、如果是二进位国家，可能没有这个问题了。嗯，例如，应该有一些国家是二敬畏，什么非洲某部落之类哎，东东，你不要乱讲，<笑>我不晓得、啊。对啊，<咳>二敬畏啊
1: ，我不知道，反正就是逢酒就不能庆祝，不能干嘛干嘛，不能大肆宣扬，不能讲，一讲了就怎么样，会被会生病啊，会倒霉啊，或者是会死掉啊，各种
0: 。可是没办法验证啊，就是说那个人做发生什么事情要验证说<同>、啊，请问一下。调查你酒，今天逢酒生日有没有庆祝？这个很难验证。或是逢
1: 酒死掉的人也比较多吗？
0: 这很难验证、
1: 欸。对啊，其、就、实、是啊、也不需要啦。反正信则恒信，不信则不信嘛。哦、对啊。OK，、
0: 嗯、好，今天跟大家聊聊迷信的话题。
1: 好，然后我们是不是有那个阿金的活动要宣传一下？对、哦哦、对对对对。上一次的 Podcast 有聊了，对不对？我
0: 有提到，在我
1: 不在的时候，我提到，我提到，嗯、对
0: ，就是我们跟那个那个。离开 r o 的主酒人阿金、嗯，你不
1: 要再一直消费小政治了
0: 。对啊，我们我们合办了一个活动，就是阿金他带了一些他从布根地觉得喝的蛮好喝的布根地小红葡酒来，然后我们即将在三月十三号，就是礼拜三的晚上七点半，<是>在林口的白光咖啡，嗯，然后我们会举办一个布根地小红葡酒的见面会，然后会有阿金来跟大家介绍他所带回来的六款。布根地的泡酒、
1: 嗯，因为他那些酒有一些他有参与那些生产的过程，酿
0: 造的过程，所以他比较
1: 能够跟大家分享，嗯、这真的是很当地的风土啊等等的。其实我蛮期待的、欸，蛮期待的、哦，蛮期待的，我想知道，因为我觉得他在布根地生活了这么久，至少跟我比起来了，嗯、因为我没去过嘛，对不对？嗯、所以他在布根地的嗯、呃、观点跟看法一定。一定会有一些他的一些诠释吧。那我很想知道，从他眼中看出去的法国不登地不耕地到底长什么样子？哦嗯、这样我觉得蛮有趣的。然后活动现在，嗯、然后
0: 重点是这个课，这个、品酒会超便宜的，因为我们最后他只收一千块。对，可以在现场喝到六款不耕地的葡萄酒之外，如果你是喝宝葡萄酒的粉丝，对，在现场只用任何方式证明，对。好，证明你是粉丝，证明你是嗯喝饱喝酒的粉丝或听众的话，就可以享有购酒最高给九五百块，五百超
1: 划算，等于
0: 就是这个课就是半半半半相送，对啊，应该就是相送了，基本上没有什么
1: ，对，应该没合，没有，因为你有场地呀、酒啊。然后我们
0: 在这个白光咖啡呢，因为场地有限呢，所以它 maximum 只收到十五人，嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯，现在好像只剩三个名额，我不知道，也许你听到这个。听到这一集，所以我为今天在过年的时候播嘛，<笑>对啊
1: ，你讲所以听到这一集<笑>搞不
0: 好就已经订阅完了，然后就是项羽、嗯、你可以继续，<道>你就可以继续报名，去报名写
1: 表单。我们
0: 再看看阿金有没有参加。那、啊、如
1: 果如果，但但是我们我们不是如果我们就给大家填表单嘛，在我们 Facebook 上面还是 IG 上面有吗 ？IG 好像没有，在 Facebook 哦 OK。嗯、然后如果呃已经额满了，我们表单应该就直接关闭了啦，就不用让大家继续再填，因为填了就直接汇款来了嘛，然后就确认、嗯。有果有
0: 加注，以汇款顺序为准
1: 哦。对啊，对啊。对啊,对啊 ，OK。好，如果大家有
0: 兴趣的话，的话可以上喝吧保酒粉丝团看到表单来填写。因为好
1: 像有一些人说他刚好也是那一天有事没办法来，然后一直问说那还会不会有下一次？下一次？下一次就再看看吧。下一次
0: 可能要涨价了，应
1: 该<笑>一定涨价，因为这个价格真的没办法。可下一次应该就是等年后了吧？哎，其这,这场也是年后、啊，这场也是年后。对，但是下一次可能就会再晚一点点。我们之后可能有空的时候，有机会就会再办了吧？等我们这一阵子忙完。应该差不多有机会，是不是？振、嗯、宇哥，嗯,嗯 ，OK 對。对我上次上
0: 一集有讲了，哦、就是说，如果等酒酱的结果公布出来，也许可以办一些清酒跟烧粥的课程。Yeah,
1: 好啊，好啊。然后说
0: 到烧粥呢，我们上一集有一个听众的留言叫 F 会，他在 YT 的留言有提到说，萨摩烧粥是他最喜欢的烧粥。嗯，我們现在喝的这句就是萨摩烧粥。哦，对
1: ，赤兔麻。有
0: 萨摩烧酒，萨摩烧酒特就是地瓜。用地瓜做成的哦，
1: 对。嗯、然后
0: 他说其他地方都没有这种风味，嗯、他自己比较喜欢纯饮或是加冰块，但他觉得萨摩烧酒如果水哥的话，水哥就是加冰块加水，有点可惜。然后他觉得说，哎，萨摩烧酒有点像绍兴的陈香
1: 哦，
0: 鹿儿岛的威士忌跟鹿儿岛的烧酒，因为萨摩就是鹿儿岛，嗯、鹿儿岛的威士忌跟鹿儿岛的烧酒都能够喝出一些共同处。好想要深入了解一些制作过程
1: 哦、oh, ，OK， 哎、嗯
0: 欸，我其实蛮喜欢的，嗯，就是呃，地瓜烧粥，就芋烧粥这件事情，是我觉得在烧粥里面非常特殊的存在的
1: 。有啊、欸，你好像一直在讲说有、嗯，因为它开启的你一些感官，因为它
0: 的芋烧粥，它天生就有一个很特殊的香气，嗯，是那种淡淡的米烧粥或是麦烧粥没有的感觉，嗯，所以你用用地瓜烧做的也不不多不,不多啊，对啊，嗯、你用。呃，用米跟麦做成的烈酒是有的，嗯、但用地瓜做成的烈酒是蛮少见的，啊、在日本比较常见。这样子，嗯、我们之后也会继续聊一些烧酒的话题。嗯、然后，如果有机会的话，我们也许2024年会开烧酒的课。
1: 或是清酒的课，哇！你真的爱上烧酒嘞？没有，或或是葡萄酒的客。啊，葡萄酒的课也会去开。不要忘记，还是有葡萄酒部葡萄酒也会继续开，好不好 ？OK 哦，。讲到萨摩，我脑海中想的都是什么？你知道吗？达摩是吗？不是，是萨摩犬啊！萨摩犬，萨摩犬来自萨摩吗？可能是哦，因为这个词，这个词，因
0: 为萨摩其实就是鹿儿岛的古代的那个古称，凡属
1: 啊，那个凡
0: ，那个那个地方割据势力的萨摩国的名字。嗯。对，就变成这个名字了，就跟琉球一样哦
1: 。OK， 就不见得很有古味嘛啊。不过这个 F 会，这个
0: F 会可以 F 会的，可以听我跟他推荐一下。<笑>因为萨摩烧作真的非常推荐，就是要对，就叫汤哥，嗯、就是要兑热水
1: 哦。这个对一般
0: 饮用习惯烈酒人来说，你可能会觉得是很奇怪，因为兑水或兑冰块很直觉，嗯、但兑热水很少见，嗯、但我必须强烈的推荐你，嗯。我们要要为了准备考试，我那时候我特别是。测试课本上我提到任何割的方式，我都 run 了一轮。嗯，预烧咒，特别是对热水有非常特殊的风味，甚至比水割或是对冰块来说。更好喝，
1: 嗯，你一定要试
0: 试看六比四，好不好？烧酎六，热水四，真的，我非常推荐你试试看。层次的建议哟，真的，真的，你会有很不一样的风味。而且，你当你打开了烧酎这种平饮的方式的时候，你在搭餐的范围会非常的自由，你有非常多的选择可以处理
1: 。完蛋了，年薪都被日本酒拉走了。哎，我们必须要分摊一下。你忘记我们叫喝吧婆酒，我们要拓展市场，好不好？拓展好好，就是博爱啦，博爱啦，是不是 ？OK。好，那我们今天
0: 这集就到这边了
1: 。好，你现在收听的是《喝饱葡萄酒》Podcast， 它是开启另一番新天地的阵雨，它是
0: 满血回归的小妖
1: 、哦。希望是。<笑>如果你喜欢 Podcast， 欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。你也可以到我们的 Facebook、我们的 YouTube。iG 来留言，然后你也可以写信给我们，信箱是 yf tipsy with d 大 m 啊，如果
0: 你是清酒的话，可以寄信到 sake with sake a t tipsy with d 大米。OK， 好，那这集也祝大家今年新年快乐啦、哦！真
1: 的新年快乐，财神到、哦！不要戴上这首歌，<笑>我不觉得很应景吗？哦、是蛮
0: 应景的，應景对
1: 啊，一听就知道过年了
0: 。好，就这样，<好>我们下礼拜见，拜拜
1: 。Bye bye